0: 여우수화서를 우리가 지금 살피고 있는데 어, 여우수화서는 음, 어, 뭐 굳이 요단강 건너가 뭐, 어, 뭐, 뭐, 찬송가의 가사처럼 이렇게 마치 요단강을 건너가면 천국으로 가는 이런 개념보다는 어, 어, 신자들이 옛생활을 뒤로하고 어, 더 이렇게 온전한 이렇게 하나님이 주시는 이런 약속의 그런 땅에서 그 이제 정착하기 위해서 어 성숙한 신앙으로 나아가는 것으로 굳이 비유하면 비유할 수도 있어요. 그런데 어 우리가 이제 이전에 익숙하게 뭐 요단강 건너가 만나리 이렇게 해가지고 이게 막 천국 들어가는 개념으로 어 자꾸 이해하는 그런 것이 있는데 그것은 그렇게 적절치 않다고 봅니다. 그런데 우리가 지난주에는 그이장에 그 정탐꾼이 들어가서 여리고성을 정탐한 그 얘기를 살폈습니다. 그래서 기생라베 참 우리가 생각지 못할 놀라운 그가 보인 반응, 믿음에 대해서 우리가 살폈습니다. 그런데 이 내용의 전개상으로 보면 오늘 우리가 이 3장에 보면은 이게 오해 어떤 사람들이 성경을 읽다가 이게 도대체 날짜가 안 맞는다 라고 할 사람이 있어요. 왜냐하면은 일장에서 그 그그 하나님께서 여호수아에게가하고 어, 담대라고 말한 뒤에 어, 이제 그 말을 듣고 난 다음에 여호수아가 일장 십일절에서 어, 백성의 그 관리들에게 지도자들에게 진중에 두루 다니면서 그백성의명령하 양식을 준비하라 사흘 안에 너희가 이우단강을 건너 것이다 이렇게 말을 했단 말이에요 사흘라고 여기 했는데. 또그 저기 정당꾼도 가가지고 어디 저기 숨어가지고 3일 있다가 가란 말이야. 너희들 어, 숨었다가라고또 했다고. 그럼 뭐그며칠지나고또 여기 지금 보니까 이제 여기 이제 3일이 어, 4월 후에 예? 이, 이 강변에서 4월 동안 3일 동안 머물다가 말이죠. 유수을 3일 동안 머물다가 여기서 가는 예? 4월 후에 지금 가는게 도대체 뭐, 이게 며칠이야? 이게? 이렇게 생각할 수 있는 겁니다. 근데 이게 전개 상으로 보면 2장은 아, 지금 어, 일장에서, 어, 연결된 사건 속에서 어떤 이게, 어, 덧붙여져 있는 것이라고 보면 됩니다. 아, 그러니까 아마 우리가 순서상으로 보면은 굳이 날짜를 계산한다 그러면은, 음, 어떤 사람들은 이런 것 때문에 막 비밀해가지고 이게 막 어, 좀 엉망이다. 그래서 막이 저자나 뭐 성경 이런 뭐 여러가지를 정경성 같은 시비를 거는 사람들이 있어요. 학자들이. 근데, 어, 이것은 그, 어, 3일 이렇게 말을 한, 한, 하면서 바로 정탄군을 보냈다고 볼수 있습니다. 아, 그리고, 그러니까 1장 11절을 말하고 바로 이들은 강변에서 어, 유숙하기 시작한 거죠. 그러니까 내용상으로 1장 11절이 바로 이 3장 1절로 연결된 것이라고 보면 됩니다. 내용상으로는 2장은 이제 거기에 1장과의 그 중간에서 별도의 작업을 한 겁니다. 그거 끝나고 3장으로 온게 아니고, 어, 그렇게 여러분들이 이해를 하시면 어, 이 날짜는 문제가 되지 않을 거라고 생각이 됩니다. 자, 먼저 우리가 사, 오늘 3장을 크게 뭐세 달락으로 나누어서 어, 보도록 합시다. 먼저 1절부터 이제 5절을 보게 되면은 어, 요단을 건너기 전에 이쪽 그 어, 요단 이 동쪽에서 어, 이제 요단강을 건너기 위한 이제 준비를 하는 어, 내용을 담고 있는데요. 음, 그 <웃음> 여기, 여기서, 음, 이제, 이들이, 어, 3일 동안, 어, 요단강가에 와서, 어, 머무르면서, 어, 이제, 들어가, 들어갈 준비를 하는 내용을 여기 1절과 2절에서 말을 하고 있습니다. 이 평상시에 이 요단강은, 어, 혹시 성주술래에 가보신 분들이 뭐 있을, 몇명 있을지 모르겠어요. 요단강을 가보면, 이렇게, 지금도 가보면 되게 좁아요. 어느 지역 가보면, 더 협소합니다, 아주요. 금방 몇 발짝 뛰어들어 가버리면 넘어갈 수 있을 정도로 좁기도 해요. 지금 근데 평상시 요단강은 깊이는 앞에서 가까이서 보면은 뭐 50cm부터 한 3m 정도 된다고 그럽니다. 그리고 이제 너비는 한 30m 정도 되는 작은 강이라. 물론 옛날과 지금 사이에는 달라진 것이 있어요. 이때 당시와 지금 사이는왜냐면 오늘날은 에는이렇 모든 것이 이렇게 조절되잖아요. 위에서부터 물이 막게 되고 이렇게 하기 때문에 그런데 그냥 자연스럽게 흐르는 조건의 옛날에 있을 때 그냥 전혀 무슨 땜도 없던 시절이고 모든 것이 흐른 대로 있을 때에 아마 보통 그랬을 것으로 지금 보고 있습니다. 그러니까 물 깊이는 뭐 50cm에서부터 한 3m 깊이 일반적이 돼야 물이 보 평상시 있을 때 그리고 너비는 한 30m 정도 그런 작은 강으로 어, 생각하면 됩니다. 우리 여러분이 뭐강 하면 뭐 한강만 생각하면 안 됩니다. 여러분들이 세계 돌아다니고 보면 아, 이것도 강이야, 그리고 그리버란 말을 쓰거든요. 조금만 그런데 우리 말로는 도랑 같은 것을 갖다 강이라고 쓴다고요. 그래서 한강은 우리 말로 지 않습니까? 이게. 여러분이 뭐 프랑스 같은데 보면 파리 같은데 보면 그 강도 조금만 하잖아요. 그데 이 요단강도 뭐 그렇게 크지 않은 그런 강축이겠습니다 아, 그러니까, 음, 그러나 이게 뒤에, 아그 15절에서 이, 얘기해 요단이 곡시 거두는 시기에는 언덕이 넘쳤다. 이렇게 기록하고 있잖아요. 아 그리고 이제 사장 19절에 가보면은 이제 첫달1일에첫달1일이 이제, 이제, 어, 그, 이 <웃음> 얘기 하죠. 어. 그, 때 이제, 이들이, 어그 19절에 보면은 첫째 달 10일에, 이제 이게 올라왔는데, 이 달수가 이제 말을 해주는 것은 뭐냐면, 어 그들이 이제 첫째 달이면 우리의 달력으로는 이제 셋째, 넷째 달이죠. 예. 3, 4월을 볼수 있는 거죠. 그러니까 3, 4월쯤이니까, 그때는 이제 이 어, 이스라엘의 지형이 이렇게 북쪽으로부터 이렇게 흘러내려요. 이렇게 북쪽이 고산지가 있는 거죠. 헐몬산 같은 것이 있고, 근데 여기에는 눈이 있다가 이게 봄이 되면 녹아요. 그래서 그러니까 물이 이제 그때 흘러내려오는 것입니다. 게다가 이 봄에는 이제 소위 어, 이른 비가 있는 거죠. 그러니까 이때 이제 물이 범람하기 시작하는 시기예요. 범람하는 때있던 것이죠. 음. <웃음> 자, 그렇게 되면, 이제, 요단강의 이, 어, 이, 그, 요단강이 흘러내리는 줄기는 어느 지역으로, 이제, 어, 이 요단강을 넘어서 가난 땅으로 가느냐에 따라서 어느 지역에 따라서 조금씩 달라지겠지만은, 어, 대략 그 장소에 따라서 이 범람하게 되면 물이, 아까 30m 되던 것이 200, 200m 에서부터 그보다 훨씬 넓은 것이 되어버려요. 위에서부터 오산강 전체 계산을 하면은 어느 지역은 막 굉장히 넓어져 버리고 어떤 최소 최소로 짧아져 봐야한 200m 되는 뭐 이런 정도로 물줄기로 바뀌는 것입니다 범람하게 됩니다. 그러면 이제 상황이 달 달라집니다. 게다가 이제 이 물이 이제 많이 흐르는 시기니까 이제 물살도 세지게 어, 되는 거죠. 자 그렇다고 하는 것은 인간의 힘으로는 이제 건널 수 없는 조건이 예, 조건에서 지금 건너는 것입니다. 타이밍이 하나님이 물다 빠지고 그때 아니고 오히려 범람한 이 시기에 건너도록 지금 하고 있는 것이죠. 자, 이런 조건을 보면 이제 이스라엘이 이제 그런 조건 속에서 물이 범람하는 걸 보면서 옆에 강변에서 지금 유숙을 하는 거예요. 3일 동안. 바로 건너가도 되는 건데 거기서 3일 동안 거기서 유숙을 한단 말이에요. 자이 범람하는 걸 보면서, "야, 저걸 어떻게 건너냐?" 우리 애들, 꼬맹이들, 다리고, 애기들 데리고, 우리 뭐이 가축은 데리고, 어떻게 저걸 다저 범람하는 걸 어떻게 건너지? 이렇게 한 그렇게 생각을 할수 있는 그 환경에서, 이들의 3일을 머무르는 것입니다. 자, 한번 생각해 보십시오. 어, 이 그렇게 3일 동안 머물면서 이스라엘이 네, 무엇을 어, 하면서 보냈을까요? 자꾸 뭐 하나님은 바로 가시지, 뭘뭐 가라고 하지, 뭐또 3일씩 머물라고 하시나, 음, 요수하나 또 그렇게 하는가, 우리는 궁금하기도 합니다만은. 그래서 자꾸 3일이라는 것이 상징적으로 이렇게 사용되는 의미이기도 한데, 이 3일 동안 그렇게 범람하는 물을 보면서 이들이 무엇을 하면서 보냈을까요? 앞에 단락에서, 우리 읽은 1제부터 5절에서 우리가 좀 힌트를 얻을 수 있는 내용들이 있는데, 뭐야 가난 땅두신데 빨리 건너가자 막저 같은 분들 성질이 급해가지고 저는 <웃음> 빨리 건너가자 저는 뭘 준비운동은 안해요 빨리 그 다음을 하고 싶어가지고 그래서 맨날 다칩니다 탁구도 준비한 적 하다가 어깨에 다치고 뭐 하다가 다치고 항상 이 성질이 급합니다 이게 좀 워밍업이 있어야 되는 <웃음> <웃음> 이런 과정이 있어야 되는데 하나님께서 이스라엘에서 넘어가는데 이 음? 바로 넘어가면 되는데 3일 동안 여기서 유숙하게 됩니다. 물이 계속 범람하는 걸 보면서 유숙하게 그 3일을 보내면서 그런 현실 속에서 이스라엘 배신이 도대체 무엇을 하면서 보냈을까? 뭐라고 보냈을까요? 상상해봐요. 힌트가 될 만한 내용이 5절까지 내용 속에 있어요. 응? 네? 생각이 안 납니까? 힌트가 없습니까? 예? 네? 한결? 일단은 거기 힌트가 있으니까요. 자 여기에 원약계가 앞설 것을 말을 하고 응? 또오절에서 자신들을 성결하게 하라고 한 것을 볼때 이제 이 일이 앞으로 벌어질 일이 자신들이 그냥 야가다 가자 이렇게 해서 건너가는게 아니라 하나님의 친히 임하셔서 건너가게 함으로써 건널 일이에요 그렇기 때문에 하나님께서 임지하여서 이끄실 것을 예비하도록 하는데 곧 자신들을 정결하게 하는 시간으로 보냈을 것으로 생각하시는 것입니다 하나님은 그런, 그래서 실제로 여기서 이제 그런 반응을 보이죠. 이들은 그런 시간으로 보낸 것입니다. 우리는 하나님께서 임지하시는 이런 것에 대해서 우리가 그냥, 아, 이렇게 어떤 사건적으로, 그리고 그냥 탁탁 빨리 처리하고, 하나님을 이렇게 우리가 진행하고자 하는 무엇, 얻고자 하는 무엇, 빨리 건너가고자 하는 무엇에 곁다리로 갖다가 써먹을 수 있는 그런 존재로 생각하면 안됩니다 지금 벌어질 일에 모든 것의 주권자가 하나님이에요 응? 지금 있어질, 앞으로부터 있어질 모든 것의 주동, 주체자가 동주 하나님이시고 주권자가 하나님 그분에 의해서 이들은 살고 죽고 안전하고 뭐하고 모든 것이 결정되는 것이에요 근데 그분의 임재 속에서 그것이 있게 될 것이기에 그들은 여기서 그렇게 하는 기간 동안에 자신들을 정결하게 하는 시간으로 가져야 했던 것이죠 그래서 여우수화관이 그걸 요구를 하는 것입니다. 아, 그래서 이, 이 건너가는 백성들, 건너갈 이 백성들에게 성결을 요구하는 것은 이런 내용을 통해서 우리가 지난주에 봤던 내용에서 연결해서 생각해 봐야 되는 겁니다. 이게 지금 어떻게 보면, 야, 막 전열을 준비해서 가난 땅에 저 대적자들이 있는 곳에 넘어가니까, 야, 이 군사적인 어떤 개념으로 군사적인 준비를 해서 건너가자! 뭐 이렇게 할것 같은데, 이 요단강을 건너가는 가면 이 문제를 건너가는 이 문제와 관련했는데 거기서 성결을할 것을 요구한다는 것 자체가 지금 이 문제를 자기들 앞에 놓인 사안을 이 앞에 놓인 이 문제 자체를 전혀 다른 방식으로 보고 있다는 것을 우리가 말해주고 거죠 그러니까 세상 사람들이 보는 방식으로 자기들 앞에 있는 문제와 현안을 보고 있지 않은 것이에요. 세상 사람 같으면, 이거 건너기 위해서, 야, 이거, 강을 건너기라면 이것이 필요하고, 저것이 필요하고 이런 전략과, 이런 군사적인 작전과 비슷하게 무슨 전략적인 것이 나와야 되는데, 그게 아니라, 성교를 얘기한단 말이에요. 하나님 앞에서의 성교를 얘기하는 거예요. 이게 결국 뭐냐, 이게. 예. 요단강을 건너가는 이 문제가, 이런, 그런, 그런 것은 성교를 요구했다는 것 자체가, 이게 군사작전이 아니라, 이 문제가 하나님과 관련된 문제라는 것이요 우리 앞에 미래에 어떤 문제가 있을 때, 야 이것은 이렇게 하면 좋고, 저렇게 하면 저렇게 하다고 우리의 방법으로 자꾸 생각이 그렇게 하면서 이 문제를 뚫고 나가고 뭔가 해결되기를 바라는 우리의 이런 사고방식이, 그것은 하나님을 모르는 사람들에게 있을 수 있는 얘기예요. 그러나 하나님을 아는 우리들에게 있어서는 내 앞에 있는 미래의 모든 사건들이 하나님의 인도 속에서 하나님과 관련돼서 우리 하나님 백성들에게 주어질 것이기 때문에 그 문제 사안을 우리는 하나님과 관련해서 봐야 된다. 하나님과 관련된 역사로 이해를 해야 된다는 거예요. 그래서 종교적이고 신앙적인 행위 차원에서 이것을 봐야 된다는 거죠. 군사적인 행동으로 볼 것이 아니라 신앙적인 행위로 봐야 된다는 거죠. 그래서 우리가 예수를 믿는 사람이 하나님의 백성들은 우리들 앞에 벌어지는 모든 문제를 대할 때그 문제를 야이 문제가 생겼다. 이 어린 문제가 어떻게 나 이거 어떻게 하면 좋아할때 우리는 이 일반 사람들의 생각하는 경제적인 논리 무슨 뭐내사람들 가지고 있는 일반 상식적인 논리 이런 것으로 보는 게 아니라 우리는 신앙적인 논리요 하나님과 연관지어서 이 문제를 보고 해결을 구해야 된다. 그런 차원에서 하나님 앞에 성결하고자 해야 된다. 하나님 앞에 뭔가 구하는 자세를 가지고 신앙적인 행위를 해야 한다는 것이죠. 그런 사실을 우리에게 여기서 말해주고 있는 것이죠. 그래서 이제 백성의 이 관리들이 마침내 이제 건너가게 될 응? 건너기 바로 전날 저녁에 저녁에 전날에 이 진을 두루다니면서 이제 백성들에게 아, 말을 하는 거죠. 이제, 자, 이제 내일 건너갈 텐데 제사장들이 언약궤를 메고 아, 요단강을 이렇게 건너게 될 것이다. 그때 너희들은 뒤따라 건너야 된다. 건널 때 아, 앞서서 어, 언약궤 내가 너희보다 앞서서 갈때 우선 2000규빗의 거리를 지켜야 된다. 2000규빗이면 뭐 일반적으로 뭐한 900m에서 1km 가까이 자 멀리 앞에서 그렇게 언약계가 가는 걸 보고 뒤따라야 된다. 너희들이 절대 앞서서 그러니까 이렇게 막강로 놓고 이게 200만이니까 이게 얼마나 많아요. 한 공간에 200만이 있으니까 막 여기서 저쪽에서 앞쪽에서 치고, 이쪽에서 치고, 막, 그, 그러면 어떻게 되겠어요? 응? 이게 뭐, 딱, 일렬 종대로 200만이 쭉서 있는 게 아니고, 쭉 옆으로 이렇게 서있, 각집합을로 이렇게 막 모여있을 것이니, 근데 이쪽, 저쪽에서 앞선 사람이 쭉 가고, 쭉 가고 이러면 안 되잖아요. 다 앞서서 뒤로 빠진 상태에서 위에 먼저 가도록. 약 1km 앞서서 가도록. 그럼 거기 뒤따라 간다. 응? 자, 언약계와 일정한 거를 두고 따르라고 이렇게 말을 하는 것은, 어, 뭐, 일단은, 어, 뭐, 그 우리로 생각하면은, 그, 어, 뭐 걸어가신 하나님을 상징하는, 이 임제를 상징하는 이 법, 예, 언약배니까, 하나님, 걸어가신 하나님과 너무 가까이 하는 이런 실수를 범하지 않도록 하기 위함일 수도 있겠고, 그런데 뭐, 워낙 1kg 정도라 되니까, 그런 정도보다도 더 강조되는 것은 뭐겠어요? 하나님보다 앞서지 말라는 것이죠. 하나님이 앞서서 행하시면서 4절에 보니까 너희가 이전에 이 길을 지나 보지 못하였습니다. 너희들이 지나 보지 못한 길을 하나님이 앞서 가심으로써 길을 펴실 것이니 하나님을 보고 따라라. 그걸 가시적으로 이렇게 구약의 모든 내용, 신약에는 어떤 것을 이렇게, 이렇게 딱, 그, 이, 굳이 가시적으로 말하지 않아도 이미 그것이 어떤 말을 쓰면 그것이 뭘 말하는지를 다 알아듣는데, 구약에는 어떤 얘기를 하더라도 뒤이어서, 앞으로 뒤이은 계시에서더 그런 것들의 하나의 모형이요, 상징이요, 이런 것으로 근거를 가질 수 있는 그런 음, 내용들이 구약에 많단 말이에요. 예표적인 것들이. 그러니까 이런 것을 통해서 그런 것을 시사해 교육적인 것이죠. 보는 것이죠. 하나님보다 앞서가는 것이 아니다. 앞서가신 하나님을 우리가 뒤따른다. 우리가 가보지 못한 길을 하나님은 아시고 인도하실 것이니 하나님을 앞서지 말고 뒤따르라. 라고 하는 것을 여기서 말해준다 볼수 있겠죠. 응? 아그 우리의 이것은 음 우리의 인생에 있어서도 똑같습니다. 하나님의 백성들은 우리가 하나님을 앞서지 않습니다. 그렇게 되면 우리가 반드시 넘어져요 죄에 빠지고 유혹에 넘어집니다. 우리는 하나님이 앞서가시는 거죠. 앞서가신 하나님을 따르려고 해야 되고 그 말은 하나님께서 인도하시는 길을 따르고자 하고 그분을 찾아야 되고 그분을 구해야 되고 그분의 은혜를 구하고 하나님께서 제시하시고 가르치시는 말씀을 따라야 간다는 것이지 그런 것을 말씀도 제껴놓고 하나님을 구하지도 아니며 하면서 내 의미로 먼저 앞서가는 일을 하서는 안된다는 거예요 세상 사람들은 몰라도 하나님 백성은 그렇게 되는 게 아니라는 거죠 앞서가시는 하나님이 우리가 가보지 못한 길을 앞서서 가셔서 이끄리. 여러분도 저희 인생의 미래의 길이 우리가 가본 길이에요? 미래는 우리가 안 가본 길입니다. 전혀 안 가본 길을 하나님께서 가시게 하는 거죠. 그러니까 그분이 앞서 가서, 우리는 그분을 따르는 것입니다. 그분의 말씀을 따라야 되고, 그분에게 도움을 구하여서 은혜를 힘입어서 가야 되는 것이죠. 음. 그래서 여기 5 절에 어, 성결하게 어, 하라고 성결하게 하라고 하면서 어, 이제 그5절하반대로 보니까 퍼 아, 담대함. 여우수아가 백성들에게 선언합니다 여우아께서 내일 너희 가운데에 기이한 일들을 행하시리라 뭐 조금도 의심 없이 확고하게 얘기를 합니다 이번엔 뭡니까 이제 진짜 말했는데 내일 안이러지 못하노 이런게 아니에요 확실하게 믿는 것입니다 하나님이 말씀하신 대로 될 것을 확실히 믿고 그래서 강하고 담대하라 무엇에 대한 강하고 담대함이에요? 바로 하나님의 말씀을 따르는 데 있어서 지키는 데 있어서 강하고 담대한거죠 이렇게 하나님 말씀하신 대로 강하고 담대하게 얘기합니다 이렇게 말하면서 가난정복은 결국 봐라 이제 하나님이 하실 일이다 가난정복은 하나님께서 하실 일이다 라고 말하는 것이죠 내일 있을 놀라운 일을 너희들이 보게 될 것이다 그리고 이 가난 입수, 가난에 들어가는 것과 가난을 정복하는 것은 어, 적을 생각하기에 앞서서 음, 바로 하나님이 주신 것이니 하나님을 먼저 생각함으로 성별하라 라고 말하는 것입니 어, 우리는 어, 우리의 미래의 일과 앞으로 어, 내가 산적한 문제들 정복하고 다스리고 집에 어, 들어갈 이런 일들에 대해서 우리는 그것 자체를 생각하기에 없어서 그것을 그 길을 어, 인도하실 하나님을 먼저 생각하여 그분 앞에서의 온전함을 갖는 것 성결한 것 어, 이것을 어, 우리가 여기서 배워야 되겠죠. 그러니까 어, 우리가 두려워할 대상은 적이 아니라 사실상 하나님이라는 것이죠. 음? 이 어떤 면에서 여기서 두려워할 대상은 저기 저희 저 여리고성의 저 막강한 대적들 뭐 들어가면 당장 쳐들올 텐데 뭐 이게 아니에요 정자 하나님 백성들이 두려워할 대상은 하나님에. 앞에 있는 적이 아닙니다. 그래서 하나님을 경외하지 않으면서 뭘 다른 것을 뭐 어쩐다는 것은 말하지. 그래서 여러분이 자문서 같은 데서 말하는 거 여호와를 경외하는 것이 지혜 의 근본이고 지식의 근본으로 얘기하는 것입니다. 그게 모든 것의 시작이에요 가장 지혜로운 것입니다 먼저 하나님을 경외하는 것이죠 세상을 두려워하고 적을 두려워하고 이 문제를 두려워하고 무든 대적을 두려워하기보다 먼저 하나님을 두려워하는 것 그렇기 때문에 그분 앞에서 성결한 것 이것을 먼저 해야 됩니다. 그 얘기를 하고 있습니다 그 다음에 뒤에 이제 뭐, 6절부터 8절은, 이제, 마침내, 제사장들이 어, 법계를 모고, 빼고, 이제, 강으로 들어가는, 이런 내용에 대한 내용인데요. 자, 이스라엘 백성들은 성결케 된 다음날, 응? 성결케 한 다음에, 그 다음날, 이제, 어, 마침내, 3일이 지나서 여호와의 명령을 따라, 들어가기 위한 작업을 하는데 여호수아가 제사장들에게 언약궤를 메고 백성들보다 앞서서 건너가라고 말하죠. 마침 이 시기가 아까 말한 것처럼 홍수때였기 때문에 모두들 이제 긴장되는 순간 야, 저 물이 봄나마는데 언약궤계 없는 사람 저 앞에서 먼저 간단 말이에요. 진행해서 간단 말이에요. 근데 저게 진짜 뭐 강이, 응? 어? 어떻게 건너가나? 지켜보는 상황이죠이 건너는 과정을 긴장 속에서 주목하고 있었을 것이 분명하죠. 근데 하나님은 그 시작을, 음, 언약괴를 맨 제시장들이 앞서서 나가서 강을 이렇게 밟음으로써, 발바닥을 밟음으로써 시작을 하죠. 어깨를 맨자들이 이 강을 이렇게 밟음으로써 시작을 하게 입성하는 시작을 하게 됩니다. 밟는다. 밟는, 발바닥으로 밟는다. 이 표현이 여기서 강조돼요. 여기서 발바닥으로 밟는 밟는다는 것은 이제 언약계를 메고 이렇게 밟는 것이니까 그래서 어떤 사람들은 이게 하나님께서 가난안 땅을 정복 하시기 시작하신 첫 스타트다. 이렇게 표현하기도 합니다. 어쨌든, 언약궤를맨이 자들이 먼저 이렇게 가게 되는데, 하나님께서 그렇게 하게 하신 것은, 그의 백성들에 앞서서 행하셔서 길을 내신다는 것을 말해 주는 거죠. 먼저 하나님이 길을 내신다는 것을 말해 주는 것입니다. 이것은 실물 교육이면서 사실 증거를 이들에게 하시는 것이죠. 그래서 우리는 앞서가시는 하나님의 인도를 받는 것에 대해서 항상 염두에 드립니다이 실물 교육은 이스라엘 백성들의 천 역사 속에서 가나안 땅에 들어갈 수도 계속 이들이 생각해야 할 사실이에요. 그래서 여호사바이뭐 대학 대적이 들어왔을 때 이렇게 차, 앞에 찬양들를만들고 이렇게 했던 것이 다이 이거 그대로 믿고 하는 거예요, 여러분. 응? 그러니까 하나님이 앞서가시는 하나님 이게 우리 백성 자기 백성 앞서는 이것을 믿음으로 봐야 돼요. 그의 인도를 따라야 됩니 앞서가신 하나님 인도를 받고자 해야 되는 것입니다. 항상 그의 뒤를 따르는 거잖아요. 이런 태도를 취해야 되는 거죠. 여러분 그 뒤에 그 발제를 보니까 너는 언약궤를 맨체생들에게 명령하여 이르기를 너희가 요단 물가에 이르거든 요단에 들어서라. 그런데 여호수아 어, 근데 여기 그7 절에서 음, 강을 건너는 것을 하나님께서는 강을 건너는 것을 통해서 어, 그 자신이 모세와 함께했던 것과 같이 네? 모세와 함께했던 것처럼 여호수아도와도 함께 하고 있는 것을 이렇게 결국 그를 이스라엘의 지도자로 세운 것을 알게 하시겠다고 말씀하고 있습니다. 이내 음, 이제 이, 이, 이 벌어지는 이 아니, 요단강이 아니, 갈라지는 이 어마어마한 사건을 어, 통해서 어, 자신이 모세와 함께 있던 것 같이 너와 함께 한다는 것을 어, 드러내겠다 이렇게 얘기를 하십니다. 그것을 공개적으로 어, 확인시켜 주겠다 이렇게 얘기를 하십니다. 그런데 이잘 보시면 여기서 여우수와 스스로 어 자기를 높이는 게 아니고 하나님께서 그를 드러내시겠다라고 말을 하고 있습니다. 자 우리는요 음잘 보십시오. 아 우리는 우리 스스로를 높이려고 하는 유혹을 받을 수 있어요. 자기가 리더인데 내가 이게 뭔데 이렇게 하면서 그럴 수 있습니다. 그런데 우리 스스로 높이려고 할 필요가 없습니다. 하나님께서 그 세운 자를 공적으로 확인시켜주시고 인정하게 하시고 필요하다면 높이는 일을 하시는 것이죠. 어떻게? 그의 말씀을 따라 행하는 가운데서 그렇게 하시는 것입니다. 정녕 하나님 나라에 속하여서 하나님 백성 공동체에서 인정받고 싶거든 하나님의 말씀에 따라서 행하면 충실하게 그리하면 하나님은 그를 세우시고 높이십니다. 여러분 세상에서는요. 자기를 타각적으로 알림으로써 자기를 높이고 자신에 대해서 부, 투각을 나타낼 수 있습니다. 그런데 이 하나님 백성 공동체에는 독특한 게 있어요. 여기는 우리가 다 영물이고 같이 예수 그리스도 안에 묶인 신앙을 가지고 있는 사람들과 하나님의 말씀에 굴복하는 자들이기 때문에 우리가 누구를 인정하고 높이느냐 하면 하나님의 말씀에 충실하게 따르는 사람을 높입니다. 리더십을 가졌을 때도 리더가 그렇게 하고 있을 때 그를 높입니다. 리더가 자기를, 자신을 기를자 스스로 높이겠다고 방망 떠봐야 오히려 더 좋지 않죠. 인정을 오히려 못 받습니다. 요단강을 건너는 이 역사적인 순간에 하나님은 여호수아를 백성의 지도자로 삼으신 것을 공개적으로 확인시켜 주시겠다고 하는 하고 있어요. 그래서 여호수아의 리더십에 대한 어떤 뭐 이전에 뭐 모세 리더십 아래 너무 강력한 영향을 받고 있었던 그들이 때문에 그에 대한 어떤 조금이라도 부정적인 생각이나 미심적인 생각을 다 제거하시겠다. 왜냐면 아직 여호수아를 통해서 그렇다 할 어떤 리더십에 어떤 막뭘못 봤단 말이에요. 근데 하나님께서 예, 하겠다 여기서 이것을 통해서. 근데잘 보면 이 여우수아가 아, 아, 여기서 그렇게 인정을 받, 세우시겠다고 하는 이 내용 속에서 여우수아가 어떤 놀라운 일을 해서 그렇게 하시겠다는 게 아니에요 그가 한, 한 일이라고는 지도자와 백성들에게 명령하여서 준비하도록 한 것입니다 하나님 말씀을 따라서 그렇게 한 것이죠 결국 그가 업적 때문이 아니에요 하나님으로부터 또 모세를 통해 주신 말씀에 대한 여우수와의 순종 때문에 그를 그렇게 하시겠다고 하는 것입니다. 그리고 단순히 여우수와를 높이는 것이 아니고 하나님께서 말씀하신 대로 그와 함께 하시고 있는 것을 통해서 함께 하시는 것을 입증함으로써 높이겠다는 것입니다. 그게 제일 중요한 것이니다 여러분 우리가 교회 공동체 안에서든지 신앙생활 때 누가 제일 쉽게 대할 수 없는 자인지 아십니까? 그에게 하나님이 함께 하신다라고 하는 것이 다각적으로 보일 때그 사람을 쉽게 할 수가 없어요. 자기가 스스로 내가 뭐가 까불고, 막 떠들고 자기를 막 떠든다고 해서 우리가 그렇게 쉽게 그 사람에게 신앙적으로 승복하고, 무슨 뭐 이렇게 그러지 않습니다. 그런데 그 사람에게 하나님이 함께 하시다고 하는 이런 역사가 있고 증거가 있게 되고, 그런 모습이 있을 때 쉽게 하기가 어려워요. 그래서 교회는 어, 어, 그런 것에 의해서... 하나님이 인정하시는 인물, 이 대상을 아, 알아봐야 되죠. 그런 또 리더가 되어야 되고, 근데 오늘날 우리들이 이 세상적인 기준으로 이렇게 교회가 자꾸 벌려 왔 나가. 목사도, 뭐 다, 어? 요즘은 다 박사를 받아야 되고, 이렇게 뭐 이런 것으로 자꾸 보려가 하고, 그리고 교회, 식분자들도 이게 뭐 사회적인 뭐가 있어야 되는 것으로. 이렇게 자꾸 생각하는 거죠. 그게 아니고, 교회에서의 리더십에 대한 하나님께서 그 리더십을 백성들 앞에서 확인시켜 인정하려고 하는 게 뭐냐면, 그 사람에게 하나님이 함께 하시고 있다는 것을 드러내보신 것니다 그게 제일 강력한 거예요. 그 쉽게 함부 하지 못합니다. 그, 그것을 대적하는 것은 하나님을 대적하는 거죠. 하나님이 함께 하시는 자를 대적하는 거죠. 모세를 대적하는 자를 두고 하나님이, 너희들이 나를 대적한다고 했어요. 하나님이 알아서 하게 됩니다. 자, 그런 사실을 여기서 하게 됩니다. 그 다음에 뒤에 이제 긴 내용, 나머지 내용인데요. 9절부터 17절에는 자, 백성들이 마침내 요단강을 건너는 놀라운 장면을 보게 됩니다 여우수아는 하나님으로부터 말씀을 들은 뒤에 이스라엘 자손들에게 말하죠 여우수아가 이스라엘 자손에게 이르되 라고 하면서 세 가지를 얘기하죠 두 번째 이리와서 너희 하나님 여호와의 말씀을 들으라 하나님의 말씀을 비교할 것을 말합니다 그 다음에 하나님께서 이스라엘과 함께 하실 것을 말합니다. 응? 모든 것이 하나님께서 말씀하신 말을 따라 될 것입니다. 하나님께서 우리와 함께 하실 것이다. 너희 가운데 함께 하실 것이다. 그 다음에 세 번째는 뭐예요? 하나님께서 여기 1 7족속이죠 가난족속들을 모두 쫓아가실 것이다. 라고 얘기 합니다. 예, 그렇게 하실 것에 대한 증거로 뭐야? 이뭘 얘기하고 있습니까? 11절에 보라 온 땅의 주의 언약괴가 너희 앞에서 의단을 건너가는 뭘로 그 증거를 얘기하고 있습니까? 이렇게 말한 대로 될 것이라고 는 증거로서 말하는 건 뭐예요? 언약괴 언약괴를 증거로 얘기하고 하나님의 임재를 상징하는 언약궤가 자기들과 함께하고 또 약속한 대로 이이 일곱 족속들을 다 쫓아내실 것이라는 증거로서 얘기를 하고 있습니다. 아, 이제 이스라엘 백성들이 이제 요런 그 이렇게 증거로 얘기하는 이 사실에 대해서 어, 나중에는 오용해, 여러분이 아시죠? 그 어, 사무엘이 시작될 때, 엘리시대 때 블레셋과 싸울 때이 법계를 가지고 나가면 이길 줄 알고, 어, 그렇지 않아요? 이 법계는 언약계는 이, 이것 자체를, 마치 이방신들처럼 기계적으로 쓴다든가 마치 요술 방망이처럼 이것 자체를 가지고 자기들은 하나도 하나님에 대한 경외심도 없는데 이걸 자체를 사용하면 뭔가를 내 뜻을 이루고 전쟁을 이루고 이런 개념이 아니야 그건 이방신들에 대한 태도예요 하나님 이것은 이것이 뭐냐면 하나님께서 임재를 상징한 것이어서 이것을 통해서 이것으로 하나님의 임재에 대한 경성과 태도를, 신앙적인 태도를 믿음을 가지고 그렇게 하실 하나님을 믿는 가운데서 그런 신앙심을 둔 가운데서의 언약계에 대한 이해를 가져야지 그것 없이 이렇게 마치 기계적으로 사용하는 것으로는 효과를 보는 게 아니에요. 오히려 저주가 내리죠. 많이 죽지 않습니까 그런데 여기서는 일단 이들에게 이 하나님의 임재의 상징을 이들이 신앙으로 동의하는 가운데서 이것을 증거로 삼는 것을 자, 하나님이 우리 가운데 계셔서 반드시 하나님 땅을 정복하게 할 것이다 라고 말 합니다 아, 그래서 <웃음> 이제 이언약결면 지상들이 요단강을 발로 밟게 되면 물이 멈추게 될 것이라고 확신을 가지고 말합니다. 아, 이를 통해서 하나님은 살아계신 하나님 10절에서 말하는 것처럼 살아계신 하나님 응? 드러낼 것이라고 얘기하죠. 이게 하나님을 살아계신 하나님을 얘기하는 것은 저 이방신들이 믿는 신은 죽은 신들과 대조해서 얘기하는 거죠. 우리의 신 사랑 계신 하나님께서 그렇게 하다 음, 여러분들도 하나님에 대한 이 수식어를 쓸때뭐 많은 수식어를 쓰지 않습니까? 뭐 어떤 사람은 사랑하는, 뭐 사랑이 많으신, 뭐 어떤 사람은 좋으신, 뭐 이렇게 막 수식어를 쓰는데 아, 그 중에 우리가 가장 흔하게 쓰는 것 중에 하나가 살아계신 하나님 이렇게 하는데요. 아, 이때 이 살아계신 하나님은 이 여기서 현장처럼 한번 생각해 보셔야 합니다. 이 본문의 배경 속에서의 이런 현장감을 가지고 한번 생각해 자, 살았는데 죽었는지는 이제 물을 밟으면 알아보는 거예요. 그러니까 이게 가상적으로 말하는 내용이 아니에요. 살아계신 하나님. 이방신들이나 저신들이 가상적으로 죽은 신과 아닌 다른 거 진짜로 살아계신 이 우주만물을 통치하시는 살아계신 하나님이요 유일한 주권자요 유일한 참신이신 그분이 살아계셔서 역사하실 것이예요 그런 차원에서 실제적으로 하나님을 믿는 것입니다 생생하게 믿는 것이죠 우리가 문제가 있습니다 지금 앞에 직면해 있습니다 근데 그를 우리가 믿는 그 하나님이 살아계신 하나님이라는 그 믿음 속에서 현재의 미래를 직면하고 있는가? 아니면 어떻습니까? 그냥 추상적으로 하나님을 생각하면서 하는가? 어떻습니까? 요오시는 말합니다. 이것을 통해서 하나님이 살아계신 하나님이신 것을 드러낸 것이다. 자 이스라엘이 이 하나님을 믿고 나가는 한 10절에서 말한 일곱 개의 족속을 다 정복하게 될 것입니다. 그런데 어떻게 됐어요? 나중에. 이들이 가난 땅에 들어가서 계속 정복을 하는데 어떻게 됐어요? 이 일곱 개의 족속을 완전히 다 쫓아 냈습니까? 못 쫓아내죠. 완전히 쫓아내지 못합니다. 왜? 이 살아계신 하나님의 약속을 끝까지 믿고 행하면서 거기에 대한 의지를 발휘하고 열심을 드러내면서 어떤 믿음을 드러내야 되는데 그게 적당한 선에서 딱 멈추고 거예요. 멈추고 거예요. 하나님이 발바닥으로 밟는 걸 주시겠다고 해도 적당한 선에서 안주해 버린 것입니다. 믿음을 발휘하지 않아어요 그래서 이제 결국, 어, 뭐, 나중엔 그런 일이 생깁니다만, 일단 여기서 하나님은 그렇게 약속합니다. 어, 그런데 여기 13절에서 어, 제사장들이 어, 요단강 안에 이렇게 서, 들어가서 이제 서있게 돼되죠 응? 들어가서, 들어갑니다. 그 안으로 들어가서. 14, 18절에서도 요단에 들어서라. 그죠? 그리고 17절에 보니까 요단 가운데 마른 땅에 굳게 섰고 그랬죠? 여호와의 언약궤를 맨 제사장들이 요단 가운데 마른 땅에 굳게 섰고 그랬습니다. 자, 들어갔습니다. 아, 그것은 많이 아, 이 자기들이 물인들 밟고 들어가지고 물이 다 갈라지고 그 가운데 섰단 말이에요. 응? 근데 이그서 있는 것도 여러분 믿음의 행위로 있어야 되겠죠? 야 이거 물서 있다고 물이 오면 어떻게 이렇게 믿음 없이 있으면 안되겠죠 여기서 모든 행동은 믿음의 행동 이 우리는 하나님과 우리 사이에서 관계 속에서 이루어지는 것을 이렇게 한때는 믿음을 갖고 그 다음에는 그냥 스톱하고 이렇게 되는 문제가 아니에요 이 물을 보면 압니다 물이 지금 멈춰있는데 벽을 쌓아서 멈춰있는데 이것은 그 가운데서 언제든지 물은 쏟아질 수 있는 여건이 하나님께서 막으셨기 때문에 이게 지금 시톡되어 있는 것입니다. 갈라져 있는 것이죠. 그 가운데 이들이 섰을 때 이게 다 건널 때까지 하나님께서 막으실 것을 믿고 또 자신들을 그 가운데서 하나님께서 자신이 들 있는 동안에 그리하실 것을 믿고 믿음으로 서 있어야 되겠죠. 제 세상들은 그리해야 된 것입니다. 그래서 여기 보면은 어, 그 물이 한 곳에 쌓여 선이라라고 어1 3절 나오죠. 여기 쌓여라는 이 말은 홍해가 갈라졌을 때 이렇게 갈라졌을 때 물이 갈라졌을 때의 상태를 이렇게 물이 쌓여라고 표현을 할때쓴그 표현이에요. 홍해 때 홍해가 갈라져서 물이 쌓인 것으로 표현한 그 표현을 여기서 똑같이 쓰고 있는 것입니다. 그렇다면은 지금 결국 요단강이 멈춘 것과 홍해가 갈라진 것을 지금 이런 단어를 통해서 지금 연결하고 있는 것입니다. 이 저자는 결국 뭐예요? 이 사건이 홍해 기적만큼 엄청난 일이다. 이스라엘에게 의미 있는 사건이고 엄청난 일이라는 것을 결국 강조해주고 있는 것이죠. 마침내 제사장들이 그래서 이 법계 언약계를 메고 백성들 앞에 나가서 그랬을 때그 발이 물가에 잠겼을 때 실제로 흐르던 물이 멈추어 서게 되었습니다. 자 어, 여기서 이제 이 여우수화서를 기록한 기록자는 단순히 이제 그렇게서 해쫙 건넜다. 어, 마침내 요단강건 쪽에 가지고 들어갔다. 요당간 건넜다는 사실을 강조하는 게 아니라 이 표현이 계속 여기서 지지지 끌듯이 얘기를 해요. 끊어지면서 한국에 쌓였더라 해놓고 또 백성들이고 또 십사들부터 또다시 설명을 하고 다시 반복해서 설명하듯이 계속 천천히 어떻게 건너는가를 강조해요. 이게 중요하다는 것이죠. 여기서. 그것을 지금 강조하는 것입니다. 바로 물이 범람하는 시기. 이들 스스로 건널 수 없는 바로 그때에 하나님께서 기적을 베풀어서 물을 가로 가르심으로써 물이 쌓이게 하심으로써 만났다라는 것을 강조해 주있습니다 이스라엘의 가난, 정복의 시작은 하나님이 앞서서 이룩시 인도하심으로써 있게 된 것입니다. 처음부터 끝까지 다 그래요. 그것을 이스라엘 백성들은 굉장히 귀히 여겨야 했던 것입니다. 우리의 시작도 하나님 의해서 습니다 가정에서도 그분의 도우심이 없이는 이 가난 정복의 역사를 해낼 수가 없고, 그 정복한 땅을 지속적으로 유지하는 것도 하나님을 의지하지 않으면 그가 앞서서 우리를 도우시고 이끄지 않하시면안 된다는 것이니다 그것은 신자들의 신앙의 여정도 똑같은 것입니다. 어떤 사람들은 여기 나오잖아요. 사르단에 가까운 매우 멀리 있는 아담성우 변두리에 일어나서 거기서 물이 한 곳에 쌓였다. 어디서 물이 쌓였는지를 굳이 밝히는 이 이름을 추적해가지고 범람하던 물이 저 상류 쪽에 어느 지점에서 멈추었다. 그러면서 약 어, 30킬로에서 50킬로 정도의 강줄기가 물이 없어져 버렸다 이렇게 말을 추적을 해이 장, 장소를 추적을 해 가지고 어, 어떤 학자들이 그런 일을 해이게 뭐 어느 정도 신빙성이있는지잘 모르겠습니다 어, 이름을 추적한 그러니까 30킬로에서 50킬로 정도가 저 멀리에서 물이 뚝이 뚝이 쌓여져 버린 거지 어, 말, 말 그러니까 이 사람들이 뭐 넓은 이렇게 행대로 안 가고 종대로 가도 건너가도 될수 있는 그런 마른 땅이 여기에 만들어졌다라는 것입니다. 그래서 200만 이상의 큰 무리가 조금 전까지 범람하던 강이 마른 땅이 되어서 건너게 된 놀라운 정말 믿기지지 않을 그런 생생한 체험 살아계신 하나님. 진짜 밝으면 갈라질까? 그게 아니에요. 말씀한 대로 갈라져서 살아계신 하나님을 목격하게 되고 십니다 홍해 때처럼 물이 쌓여서 백성들과 제사장들이 마른 땅을 밟고 넘어 건너가게 되었던 것입니다. 자 여기 그 범람하는 요단강을 건너가게 하신 하나님을 이제 한번 생각해봅시다. 마지막으로 음, 어, 자, 여기 지금, 이, 눈에 보이는 것은 이 범람하는 강을 건너서, 어, 쪼개어서 건너가는 이 상황에서 이들에게 눈에 보이는 것은 제사장들이 어깨에 맨 언약계 밖에 안 보여. 그렇죠? 그런데 하나님만이 하실 수 있는 일이 일어났고, 실제로 하나님께서 그 일을 행하셨습니다. 진짜 언약계가 그 증거였어요. 자, 그러나 이 언약계는 지금 상징이에요. 실제로 이렇게 가르신 분은 하나님이시죠. 그런데 그 하나님이 언약계라고 하는 이 상징 속에서 자신이, 친히 그 언약계를 맨자들이 땅을, 물을 밟았을 때 실제로 갈라지는 이 일을 하심으로써 우리는 여기서 질문을 하게 되는 것입니다 질문을 하게 되는 거죠 이스라엘을 가난으로 이끄시기 위해서 실제로 이스라엘 백성들을 가운데 임하셔서 이큰 일을 행하신 이가 누구신가 하는 질문을 하게 되는 것입니다 아, 당연히 하나님이시죠 그런데 이렇게 실제적으로 이들 가운데 임하셔서 이런 일을 주도하시면서 이스라엘 백성을 계속 이끄시는 이 하나님이 삼위 하나님 가운데 어떤 하나님인가 이렇게 질문을 해는예요 사람들이 그래서 사람들이 이제 제가 앞에서 수레우기나 어, 민수기에서도 그런 얘기를 좀 했습니다만은 시내산에서 어, 직접 현현하셨어요, 나타나셨어요. 뭐 육성으로 들었습니다. 이스라엘 백성 다 무서워했어요. 또 광야 생활에서 어, 구름 기둥과 불 기둥으로 이렇게 가시적으로 어? 자신의 임재를 나타내셨어요. 하나님이신데 하나님의 백성들 가운데 오신다고 하는 것을 이렇게 가시적으로 드러내셨어요 또 심지어 인간인 모세와 대면하여서 말씀하시는 하나님의 모습을 보여줬어요 바로 그렇게 자신의 현존을 사람들에게 직접적으로 나타내시는 그분은 누구시냐 그분은 장자 육신을 입고 이 땅에 오신 구약에서부터 흔히 여와의 사자로 종종 지칭된 성자 하나님이라고 말을 하는 것입니다. 그렇다면 이 제사장들이 언약궤를 메고 요단강 가운데 있었다는 사실은 결국 이게 뭐겠어요? 장차 자기 백성들 가운데 오셔서 생명으로 이끄실 그 예수 그리스도를 예표하는 것이 아니냐라고. 이 백성들 가운데 직접 이 임재를 상징하는이 언약괴가 이 세상들의 어깨에 매여서 요단강 가운데 있었습니다. 그 가운데 이들은 다 안전하게 가나안으로건너갔습니다 바로 이제 그런 면에서 자기 백성들 가운데 오셔서 생명으로 이끄실 예수 그리스도를 예표하는 것으로 말을 하는 것입니다. 이스라엘이 요단을 건너도록 마른 땅을 예비하셨듯이 사망을 넘어 영생을 얻도록 십자가에 달려 죽으시고 장사 지내신 장사 지내심으로서 모든 것을 예비하신 예수 그리스도를 예표한다는 것입니다. 아, 결국 모든 이스라엘 백성들이 앞서간 언약계를 바라보면서 가난을 들어갔듯이 결국 우리들이 예수 크리스도를 바라보므로써 영생 곧 하나님을 알고 그와 영원토록 어? 교제하는 대로 나아가는 일이 있게 되는 바로 그것을 예표한다라는 것입니다. 아, 우리는 직접적으로 이스라엘 백성들 가운데 자신의 현연을 나타내시는 이분을 성자 하나님으로 보는 일반적인 모든 성경의 구속사적인 해석에 크게 뭐 문제를 제기할 이유는 없어요. 하나님은 하나님인데 이미 그 하나님은 장차 어떤 모습으로 나타날 것을 예표적으로 보였다고 말할 수 있기 때문에 그렇다고 말할 수도 있습니다. 근데 어쨌든 중요한 건 뭐냐면 그분이 그 백성들 가운데 계심으로서 생명으로 이끄시는 그 일을 하실 것을 예표했는데 실제로 우리들이 예수 크리스도의 십자가에 달려 죽으시고 그가 장사지 않으심으로서 우리에게 영생을 얻도록 모든 것을 예비하시잖아요 그래서 어쨌든 이스라엘이 홍해를 건너므로써 아, 이집트의 삶을 끝내고 이제 새로운 삶으로 나갔다 갔던 것처럼 여기 요단강을 건너므로써 아, 광야를 배회하던 무리에서 이제는 가난에 정착하는 한 민족으로 하나님의 백성된 민족으로 새로운 정체성을 갖게 됩니다. 이들은 이 요단강을 건넘으로써 하나님이 앞서서 행하심을 건너게 함으로써 이들은 정말 새로운 이전에 홍해를 비교하자면 이집트에서 홍해 건넌 것은 노예 상태에서 이제 건넘으로써 새로운 삶으로 나갔다면 여기서는 이 요단강을 건너므로서 이제는 배회하던 광야의 그 무리가 아니라 가난안 방에 정착한 하나의 민족 나라로서 정착하게 되는 그런 면에서 이제 새로운 정체성을 갖게 되죠. 뭐 그런 맥락에서 연결하자면 은 우리가 예수를 믿기 이전과 이후 사이에 달라지는 것을 한번 생각해 보십시오. 예수 미, 예수를 믿게 된 자는 그래서 영생을 얻게 된 자는 우리는 새로운 정체성을 갖게 되죠. 그 무엇보다도 새로운 정체성은 그 영원하신 하나님을 알고 그 하나님과 교제하는 또 그분의 백성되고 그분의 자녀된 그와 화목한 자가 화목하게 된 자라고 하는 그런 정체성을 갖게 된 거죠. 그래서 예수 믿기 전과 이후 사이에 인간 존재는 완전히 달라집니다. 껍질, 이런 외형은 다 비슷하지만은, 하나님이 보는 시각에서 이 정체성은 완전히 달라져요. 어, 아 제가 나중에, 음, 시간이, 좀 연구할 수 있는 시간이 더 길고 좀 준비가 되면, 더 좋겠습니다만 나중에 이제 어, 여러분들이 이제 구원론을 설명하다가 이제 칭의에 대해서 얘기할 때좀더 상세하게 얘기하겠습니다만 우리 신자들의 이 놀라운 정체성을 표현하는 것 중에 이제 하나가 앞에 뭐 부르신 뭐 이런 것도 다 있고 특별히 그리스도와 연합도 어, 중요한 내용을 차지하기도 하고 그런데 성경의 중요한 표현 중에 그것을 말하는 중요한 내용 중에 하나가 칭의예요. 여러분도 시면그 네, 부분을 어, 뭐 사실은 너무 논쟁적이거든요. 이 시대가 어, 이시대 그것을 왜 이렇게 새삼스럽게 논쟁적이 됐는지 의문이 갈 정도로 여전나 기독교회가 칭의에 대해서 굉장히 논쟁적이기도 했습니다. 그래서 그걸 제가 정리를 또 해야 되겠습니다만 만약에 이 순서에 구원 순서에서는 뭐 보통 한 번당 몇 번만 하고 넘어가기 때문에 몇 번만 하고 넘어가면 은 상세하게 못할 수도 있지만 그럴 것 같으면 나중에 별도로 너무 중요한 질이니까 신유에 대해서 아주 상세하게 다루겠습니다만 어쨌든 이제 구원론에서도 나올 때도 얘기를 하겠지만 예수를 믿지 않는 자와 믿게 된 자의 이 달라진 이정체성을 내가 보는 나로서 그 정체성을 생각하면 안됩니다. 예수믿게된 자의 정체 성은 내가, 보는 나가 아니 에요. 하나 님의 보 시는 나, 야 우리는 이것 을 하나 님의 계시 된 말씀 을이 말씀 저 말씀 을그 끝없이 묵상 하고, 그것 과 관련 된 말씀 들을 통해서 더풍 성하 게, 더풍 성하 게알 아야 됩니다. 우 리의 행 실에 의해서 좌우 되지않는 그런 정 도의 문 제가, 아 니라. 이 예수 그리스도의 죽으심으로 말미암아 어? 있게 된 달라진 이 어마어마한 신자의 그리스도인의 정체성, 내가 보는 나를 나와는 비교할 수 없는 새로운 정체성이 하나님이 보시는 차원에서의 새로운 정체성이 있다고 하는 것을 알. 어, 우리는 이제 이런 얘기를 하게 되면 자꾸 내가 내가 한게 뭐가 없는데 자꾸 내가 뭔가를 한 것을 자꾸 이 얘기를 하려고 해요. 데 하나님이 보시는 정체성은 우리에 대한 우리 자신에 대한 그것은 예수 그리스도 안에서 그분의 근거 해서 보는 나예요. 그러니까 이게 완전히 달라지는 것입니다. 사실 이들이 이스라엘 백성들은 40년 동안 광야에서 유리방황했습니다. 정말 뭔가 이렇게 더욱 굳건하고 견, 견고한 그런 이제 확정된 정체성을 이게 못 가진 상태에 지나왔습니다만 이제 가난안 땅을 지나 요단을 건너면서 하나님이 상, 자신의 임제를 상기하는 법계를 가운데 두고 그 안에서 건너므로서 굳이 예표적으로 말하자면 어? 그들 가운데에 계신, 장차, 자기 백성들 가운데서 생명으로, 예수 그리스도 안에서, 너들은 건너게 된 것이지. 그러므로서 그들은 새로운 정체성을 가난한 방에서 가지고 이제 정착하여서 살게 된 것이지. 그와 똑같이, 예수 그리스도를 믿게 된 자에게는 이제 전혀 다른 그런 존재의 특성을 가지고 있고 정체성을 갖습니다. 물론 내가 거기서 거룩한 열매와 무언가 거기에 합당한 삶과 사는 것이 반드시 뒤따라야 되지만 이 내가 그를 해야 된다고 하는 나로부터 갖게 되는 어떤 뒤따르는 것에 이것은 불리할 수 없이 반드시 있어야 하는 거지만은 나의 정체성에이 놀라운 변화는 그리고 그그 그, 그 가치는 그리스도 때문에 있는 것입니 그리스도의 가치만큼 나라는 존재가 가치 있는 것으로 여겨지는 것이거든요. 이것을 우리가 알아야 되는 것입니다. 이스라엘 백성들이 자신들이 처음 출발할 때부터 하나님의 의해서 되는 것을 멀찍에서부터 보고 계속 물에 건너와서도 먼저 건너는 사람들이 계속 그것을 봐야 되는 거죠. 이런 것을 통해서 처음부터 하나님의 의해서 되는 것을 보므로써 자신들이 끝없이 잊지 말아 이 실물교육으로 다 눈으로 본 거예요 나중에 사장에 가면 증거로 돌을 쌓는 것까지 하는데 눈으로 본이 실물교육에서 그들은 계속 잊지 말아야 될 거예요 아, 우리의 가치는 하나님이 없으면 가치가 없구나 실제로 이러면 이스라엘 백신들이 가서 이 조건으로 누구하고 싸우겠어요 상대가 안 되는 것입니다 그런데 하나님이 함께 하신다는 것 때문에 여리고도 무너지고 다 무너집니다. 그래서 하나님의 백성의 이 가치와 이 그야말로 정체성으로서 갖는 이 놀라운 내용은 하나님 때문이에요. 예수 크리스도 때문입니다. 그것을 우리가 잊지 말아야 됩 어, 이것을 뭐 저는 수시로 말을 하는 사람입니다만 여러분들이 모든 생활 속에서 항상 일상의 삶 속에서 심지어 로전스가 말한 것처럼 일어나면서부터 그것부터 생각해보고 입으로 한번 시인해보고 시작할, 시작해야 시작할 정도로 우리에게는 중대한 것입니다. 죄인인 우리가 예수 그리스도로말미암아서 어렵다. 합니다. 그게 뭐냐? 하나님이 이제 그렇게 보신다는 것. 더 이상 죄인으로 오질 않는다는 것이다. 완전히 달라져요. 여러분들이 이런 사실을 기억하고 예수 그리스도로 말미야마 우단을 걷는 자와 같은 그런 자신을 보목 보고 아 그새 복댐과 영광스름을 기억하고 살았면 좋겠 그로 인해서 하나님을 적극적으로 섬기고 하나님 앞에 더 가까이 나오는 거 있잖아요 여러분들이 수동적이지 아니하고 능동적이지 인 하나님의 이런 놀라운 사실 때문에 은혜 때문에 하나님 때문에 요단가를 건넜기 때문에 이 진취성이 생기는 거죠 이 가난 땅을 더 밟고 싶고 더 정복하고 싶고 말씀한 대로 끝까지 가보고 싶은 발바다로 밟는 곳을 주시겠다고는 그대로 믿고 가보고 싶은 이런 진실성과 적극성이 있는 것이죠 하나님께서 함께 하셔서 주신 것 때문에 이 감사 때문에 생겨나는 거죠 뭘 얻기 위해서가 아니라 이렇게 이렇게 하면 보상심리에 의해서가 아니라 예배하며 신앙생활하며 무엇이든지 여러분들이 나태함과 이 게으름을 극복할 이유가 어디에 있습니까 하나님께서 이렇게 하셨다 나를 이렇게 가난 요단을 건너게 하셨다는 것 때문에 음? 그런 놀라운 사실에 근거해서 감사하여서 진취성을 가지고 게으름과 나함을 넘어서는 것이죠. 그렇지 않습니까? 우리의 신앙성은 감사의 감사가 출발점인 거죠이 은혜가 출발점인 것입니다. 저는 여러분들이 그런 신앙의 특성을 가지고 신앙생활을 하길 바라요. 내가 이렇게 해서 보상받으려고 하면 은다 떨어져 나가요. 우리는 그게 아닙니다. 이렇게 앞서서 1 k 로 앞서서 가시면서 강을 건너시는 조건을 주시고 건너게 하신 하나님을 위해서 사는 자들이 그분 없으면 우리는 가치가 추락해버립니다. 추해져 버려요. 의미가 없어요. 어디든 내놓아도 가치가 없어요. 그리고 영원한 시간을 계산, 영원성과 결부시키면 정말로 우리는 가치가 없어 버립니다. 그리스도 때문에 우리는 영원토록 가치 있게 되는 거죠. 그것을 알고 사는 것입니다. 여러분 모두 그러길 바라요.